0: 大家好，欢迎收听笑谈。呃，今天我们的主题是利物浦十月的一个总结，还有对后续一个发展的一个展望。呃，其实这个十月份啦、啊，也是利物浦一个比较难熬的一个赛程。首先，我们呃不管是对这个莱斯特城，还是对曼联，还是对热刺，中间单还有欧冠的比赛。啊、呃，其实都打得挺惊险的，特别这三场，呃，都是差不多最后时刻才惊险的进球拿到了分，嗯，特别像曼联那场，甚至都都有可能输了，那现在平了还还好一点，当然虽然但结果来说还是不错的，就就还是拿到了，但很多人也会在这里看到，就是这个没那么就看利物浦的比赛越来越慌张了，就树树下就金丸吃的越来越多了。那首先，大家还是疑惑，就是利物浦现在，呃，这个从从这个十月份暴露出来，会暴露出一些问题，啊，基队你先说，你觉得这个十月份这个比赛能会不会呃从呃很大的程度暴露出利物浦的一些问题？
1: 呢
2: ？我觉得还行吧，我觉得通过看几场这几场比赛，你也可以看到对手是怎么样去一步一步去针对利物浦的这个软肋去打吧。呃，也也，但是总的来说，他们也只是能取得可能阶段性的一个优势而已。就是，但是整整体而言可，可能，可可能可能就是强者运强吧，是吧？因为因为其实利物浦现在，嗯、呃，你看是吧，一千一百多天之后的亨德森的主场进球，是吧？这个多难碰到，嗯、但是你就强者运强啊，对吧？就是这种感觉，因为我们其实聊刘粉还聊挺多的，你不觉得吗？微笑
1: 、嗯。其实这这个我觉得是有点这种感觉啊，因为你看，嗯，就包括一支成熟的球队吧，他就是能够打进一些，呃，怎么说呢不？不不是太好的机会吧？就包括马内也好，嗯、亨德森这种漏被漏的也好，你看，就以前曼联比较成熟的时候，很多这种球啊。有时候不知道就谁冒出来一下，嗯、然后或者一些不是太好的机会，是但是就能这样小比分把三分拿到了，是吧
2: ？对对，就是场面不好还能够进球啊，就这种感觉
1: 。呃，尤尤其你你们还有没有印象？就是当初谭宁还在的时候，其实有一段利物浦也不是说攻势打得不好吧，就是想打的东西都打出来了，但是球员无论从信心还是、嗯。是脚感上来看，那个赛季打了最多的横梁跟立柱、啊。
2: 嗯，是。弱
1: 者运弱是吧？嗯，这这个跟一个团队的成熟有关系吧？这就,就估计跟自信心，<笑>我觉得可能是息息相关吧。嗯、就当时那支利物浦，估计没人能相信自己能拯救这支球队，因为毕竟当时杰拉德还在队里，对吧？杰拉德也没办法拉住球队的颓势，嗯、你更别说这些新人了。在利物浦来说，我觉得其实对某些球员来说，嗯、可能压力还是比较大。你看凯塔，我觉得就是相对典型的一个例子。是是，是凯塔的传球是还是射门，感觉都是给人一种信心不足的感觉。但其实，<对>呃，在群里也聊到过，利物浦整个主场包括球迷的一个文化，实际上是。呃，非常包容或者是非常正能量的一个氛围吧。<的>其实，如果你在这种氛围之下还发挥不出来那么长时间，嗯、还是要多找找自己的原因了
2: 、啊。其实你也就只是凯塔一个人，他稍微信心方面有点问题。因为我觉得，就是刚才阿笑你说到的这个，呃，就是唐宁时候的利物浦跟现在时候的利物浦，我感觉它有一个区别，就是我我觉得教练的。一个影响挺大嘛，像现在我觉得你可能很多，呃，包括用人方面的问题，包括呃球队管理上面的问题，我觉得克洛普都他都是自己有那个能力或者有那个责任去把很多东西给挡住了嘛，就是就是像像像我们前两年前前些年两年亚军，但是每一个赛季出来的时候，球队整体的这个呃精神力啊或者动力都很足够，那我就觉得。呃，就就是从自信方面，我觉得这一点就是克洛普灌输的一个精神，就是你，你们怎么踢就怎么踢嘛，反正，啊、呃，有他在背锅嘛，所以我就觉得这个可能对球员来说他的信心是挺挺好的。嗯，
1: 从另外一个角度来说，六物现在整个团队建设也不错吧？你看当初国王出来救火的时候，嗯、其实可以感觉得出来他。自己因为很多年年没带队了，没什么团队的。克洛普来了利物浦之后，无论是从营养师还是什么手球教练，还有其他的像林德斯先走了又回来，然后包括布瓦奇、里萨、嗯、克,克，是吧？整整个整个团队他是有一个呃不断的补充和提升的。其实你看之前，我觉得上赛季、嗯、呃不知道大家还有没有印象。呃，克洛普被很多人说是啥田径教练，嗯、体能一定会崩，如何如何这些言论，其实之前看的非常多。其实从这点来说，嗯，从这点来说，克洛普是一个自我进化的教练嘛。因为说白了，你现在在这个大的潮流之下，你不跑是不可能的。<错>那说白了，我们可以明显的感觉到利物浦在所谓的风跑这个上面，呃，变化是比较明显的。一个就是球队对于、嗯。球员的这个整个体能的一个预期非常的准确，对吧？就之前那个整个集训，球员的体能高峰期出现在什么时候，<对>这个就可以反映出他背后一个非常精密的备战。那<错>从另外一个角度来说，就是球队也踢得更成熟，就是呃，在什么阶段打高位，或者是什么阶段自己缩一下，利用范迪克和后传的一个。呃，反手能力，嗯、大家喘一口气。从这点来说，嗯、我觉得，呃，是克洛普主动解决所谓的体能问题的两个途径之一吧。嗯，是是
0: 。其所以体能，你们觉得这几场来说，就十月份打这些强队来说，六精神状态和体能有没有露疲态这种感觉呢？
1: 呃，这个我觉得前两期已经聊过了吧。我个人觉得是利物浦还远远没达到自己的状态的一个峰值，因为我觉得大家都知道利物浦他在巅峰状态会是什么样子。因为这个赛季，哪怕有夏季的一些影响吧，但实际上利物浦还从来没展示过自己百分百的状态。是、嗯。他的体能好的那个
2: 时期或者那个那个状况的时候呢，他比赛比赛上面体现的非常的明显，就是你可以看到他的那种高位逼抢也好，中位逼抢也好，他的逼抢是力度是非常非常的凶的。嗯
1: ，
2: 我觉得除了除了就是前两场那个裁判以外，可能能影响到的可能就不太
0: 多了吧。嗯，那说说完体能和精神呢、啊，还有信心这一块。呃，我们说一下战术啊，就是说，其实这一有有人说，就特别是曼联，毕竟这场是失分嘛。虽然很多人会说裁判争议啊这样子，但呃也也有包括山区也有一个分析，我看了觉得很棒。他就说，呃红牛就呃呃还有曼联，其实都用了一个战一一种战术，第一就是他们有一个偏向菱形的一个中场，同时他们前场。的呃三个比较跑动比较厉害的呃人会会对利物浦的后场进行一个逼抢，然后同时呢，他们后面你像曼联就打了一个五后卫，五后卫的话，他们两个异、e、位就针对了呃利物浦的两个插上边路驱动的那个边边后卫，就整体来说是比较能遏制利物浦的这样的一套打法的。那你们觉得，那只要这么打，很有可能会让利物浦。呃，所谓的单一的一个这样的一个进攻体系比较呃郁闷，你们觉得会有这样的一个问题吗
1: ？呃，其实我觉得打曼联这场的话，呃，我觉得呃相对能更能说明萨拉赫其实对利物浦是非常非常重要的，因为萨拉赫本来现在球是非常难踢的，呃，嗯、没有人能直接跟他连线。另外一点，他整场球要么在背着边后卫。或者背着后腰，甚至中后卫一直不断的在做一些脚力，呃，从这点来看，萨拉赫他本来身高和体重他就不占优势。你这样做的话，我觉得可能到他真正需要射门的时候，他可能脚下发软，或者是力量有一些跟不上，这个是比较正常的一个情况。从这点来看，你拿那个，嗯，一个人的身高吧，体重，他你的肌肉含量这些东西都是一定的。你体重如果那个小一点，肌肉含量呃肌肉量高的话，实际上你消耗的能量也是非常大的，因为毕竟那些大个子，他们可能一米九，他跟你消耗这个、差不多是吧？对
0: ，就人家可能你跟他消同
1: 样输出，嗯、说白了就是两节电池对吧？打个不太恰当的例子，<笑>两节电池，一节五号，一节七号是吧？你要让七号电池像五号。电池那样输出，可能七号电池电量就没那么足了。呵
0: 呵嗯<笑><笑>那你说的主要是沙拉赫缺阵，所以利物浦显得更更难受，而不是说连这个阵型和那个萨斯堡洪流这样的一个打法让利物浦比较难受，是<咳>是这个意思
1: 其实这一点的话打曼联这场比较非常清楚的就可以看到，利物浦他之前非常习惯的那个双边路展开的话，萨拉赫他是非常重要的一个点，因为嗯，利物浦真正能在前场拿住球的人只有萨拉赫，你真正能把整个阵型整个无球穿插穿插到对方禁区里，这都是需要时间的，时间是怎么争取的？就是萨拉赫拿球这么三秒五秒。然后再把它分出去，<对>可能这个包抄就到位了。<对>但萨拉赫不在的话，<对>整个进攻他就非常的凌乱。<对>但之前我不记得老高有没有注意，嗯、我在群里说过，萨尔兹堡红牛的话是一支被低估的球队。呃，我当时就说过，在二流，嗯、就是这次二流的欧冠球队里，萨尔兹堡红牛的实力是非常强的。他主要强大就强大在，虽然那场阿哈兰德对我们没善。是替补上，对吧？但他整个两路、嗯、两个边路，他这个无球穿插，包括，呃，整体的推进的一个速度，他在那个二二档这个球队里是非常突出的。你看，后来，呃，我在第一轮结束之后这样说，后来这几场比赛，萨尔兹堡红牛是不是就反映出我说这个了？谁打他，实际上都要脱层皮吧？可以这样说。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯
1: 当时我也说过，亨克是实际上就是这支这个小组里面最弱的一支队。如果你亨克都打不好，他、嗯、小组就不要指望出现
2: 了。嗯,嗯萨，萨尔塞尔兹堡他倒是非常依赖哈兰德因为你有哈兰德在，他们的进攻才更加立体。不然，嗯嗯、呃，综合这两场，呃，所谓的对利物浦做的针对比较好这两场比赛来看的话，呃，我觉得曼联那场。也没有太多说的必要嘛，但是，呃，另外一场而言的话，你实际上其实就是缺了萨拉赫以后，你球队前场就是少了一个点。嗯、呃，我觉得刚才微笑说的意思就是，你如果没有萨拉赫，他在前场拿球的那几秒，可能那些边后卫也好，中场也好，他们上来的这个时间可能就会变得更着急，或者说。对他们体能消耗也大，或者也来不及上来了这样子，所以、嗯、萨拉赫他就起了这么一个缓冲，嗯、呃的一个功能吧。然后，嗯，呃、像像我他们说的五后卫可以限制双边路，呃也是对的，上菱形来针对呃法比尼奥的后场出球，这个也是对的。但是，呃，他们有一个比较大的问题就是，实际上马内跟萨拉赫他都有一个自己。自主就是也不能说完全有嘛，但是它其实是，呃，你不能够忽视嘛。反正就是就是他们两个都有都有自己能够创造或者，呃，打出一点机会的一个能力，这样嘛。所以我觉得，你除非就是这么算下来的话，你除非你的双三中位的两个的中后卫，的硬实力很够，包括你你中场的运动能力很够，然后你前场的那个。菱形点顶端的那个佩雷拉，或者说，呃，呃，红牛那边就是那那两个呃东亚的球员嘛，能够很骚扰法比尼奥，能够很骚扰利物浦的后场出球，那可能可能会好一点，就是可能这样子才能更针对到利物浦一点嘛
1: 。阵型上来看也有这个因素吧，因为说白了、嗯、你三中卫的话，他优点是在哪里？优点就是整个中路的。层次和厚度会比较厚实，呃，利物浦目前的话，在两个内部主动拿球、主动攻击的这个能力是比较缺乏的。自从库蒂尼奥走了以后，张伯伦、大修，利物浦基本上没人能在内部内切射门或者是直塞，这个是比较致命的一点。就是我们没办法利用好三中卫，他另外一个特点，三中卫另外一个特点就是他在边路的一个呃反手缺乏一个纵深。所以这也是那个三中卫的球队比较容易被打内部的一个原因。你首先你对付这样的球队，你就要能针对他的弱点进行攻击。如果你只是单纯的传中的话，那可能刚好对到三中卫他的优势点。就三中卫他在中服中负的整个层次和人数是有一定是占有优势的。这样你可能简单的传中就会被利用到这个特点给抵消。嗯，嗯其
2: 实三中卫他很依赖前场的支点的那个球员，如果没有那个球员的话，就是也会就就会有利物浦踢曼联的那个问题嘛。你你没有那个支点，你的人上不来。那我就觉得像曼曼联那场比赛，如果没有裁判的帮忙的话，我觉得拉什福德不可能赢这么多的机会出来吧。我在我我我个人是这么想。啊。嗯。
1: 呃，是的，我觉得曼联这场的话，之前就聊到过，利物浦现在两个边后卫是缺一不可，对吧？一两个边后卫没强大到独立驱动的那个档次。嗯、另外一个角度就是，呃，利物浦把球能在前场，呃，稳定在某一个区域，打出自己想要的这一段缓冲的时间的跑位。穿插之后，呃，后点怎么收割，中路怎么收割？其实这个也是存在问题的，就利物浦缺乏一个、嗯、呃中路比较能作业的一个高点，对吧？或者是一个强点型的前锋。哦、因为费尔米诺，实际我觉得你真正跟伊卡尔迪或者劳塔罗这样的前锋比的话，他的抢点能力是非常差的。嗯
0: ，他
1: 跟马内比起来。差距都是非常非常的明显。我觉得菲尔米诺，你说他目前做的这些东西确实有很多值得肯定的地方，但是就一个中锋，甚至一个所谓的伪九号吧，我觉得他最大的不合格就在于他场点之下实际上缺乏效率和效率
2: 。他就不是一个前锋的一个职能嘛？感觉
0: 就是
1: 。对。那所以微笑，你觉得如果哈兰德像
0: ，对啊、嗯，像哈兰德这种。如来利物浦，然后费尔米诺退后一格，这种会不会对利物浦有一个很大的提升？呃
1: ，哈兰德对利物浦肯定是一个非常好的补充。呃，但目前来说的话，嗯、哈兰德他还是嗯很多东西，如果来到利物浦的话，他可能要从头来适应，因为目前的呃整个球队大框架已经在
2: 了，嗯、只能
1: 让哈兰德主动适应这个球队，这个球队需要大中锋干什么东西？嗯嗯就需要他能顶在前面真顶，这个是包括抢点，这个是其中之一。另外就是大范围接应的一个能力，对吧？呃，这一点我觉得哈兰德是具备这些素质的。嗯、但是你要说，呃，让他吃透整套战术的话，我觉得可能需要一点时间吧。嗯
2: ，是，尤其是他本身比赛经验也没有说是非常的足够，所以来到英超的话可能会更加困难。也说不准。嗯
1: ，呃，当然，我觉得哈兰德的特点是值得看好他来利物浦的。他在禁区前，他左脚内脚射门的准度是非常不错的。这样的话，会把利物浦的整个攻击范围的话更加立体一点。<是>利物浦现在目前比较缺乏的就是，<对>呃，在中路，就是包括小禁区前，还有，呃，大禁区前，他整个的一个攻击能力，这个是差的比较多的。嗯、呃，所以我觉得之前大家聊到的所谓的萨马之争比较有意思的就在这里，嗯、被喷大毒逼的呃萨拉赫对吧？嗯、结果刷了四个助攻，嗯、大家是觉得那个怎么怎么样的马内吧？其实好像就刷了一个助攻对吧？所以某些程度上，我觉得呃马内和萨拉赫他们实际上也需要一个中路顶在中路能帮他们。吸引一些火力的这样一个点的存在，这个东西我说过很多次。呃，萨拉赫实际上他是非常会利用中锋的一个球员。如果你单纯就让他像目前这样用的话，等于是九十分的萨拉赫，你可能只用到了八十分。嗯
2: 嗯，是，这是这是我这,这是另外一个角度嘛，就是说，如果你不动中场，那你就必须得动、呃、中锋了。就是就是，嗯、如果你你不动中锋，那你就得。动中场，然后，但是其实你最后还是要动中锋，因为你你你你中场动完了之后，你的中锋就要有能力去顶到前面了嘛。他其实就是差不多这个意思。所以现像,像现在这赛季，如果你不买人的话，那你只能够动动的就是中场嘛。嗯
0: 。所以当<对>当，以说起
1: 哈兰德这个点的话。嗯嗯呃，我觉得意义如果真的引进的话，意义还是非常大的。我觉得，呃，某些时候大家的看法可能有一点非左即右，就是说某一个球员他在场上，可能他球员都有自己的特点啊。就哈兰德他可能移动机动性肯定是要比费尔米诺差一点，但是他能提供的东西也是费尔米诺不能提供的。就举个例子，如果哈兰德在场上他提供不了费尔米诺那么大的跑动，那球队怎么解决这个问题呢？我觉得其实这个东西，就看到时候谁有胆跟利物浦打高位了。吧，其实如果真的你前场有一个靠谱的高点能融入的话，那利物浦的整个反击的效率，我觉得会进一步的被放大
0: 。说白
1: 了，呃，哈兰德如果能很好的做球给马内或者萨拉赫打起反击，或者是把一些本来不是反击的机会打成反击，我觉得这是非常有潜力。是因为你这几场、嗯、这几场比赛，其实也看到，呃
2: ，现在利物浦有的时候，呃，当萨拉赫不在，或者说当就算萨拉赫在的时候，也有有几次威胁是马内的头球百度下来的。有我记得应该是曼联跟最近热刺这场都有一个机会是马内的头球顶下来，然后给利物浦直接创造一个呃反击的这个机会。